0: 妈妈兔的花样故事。我们今天继续来讲《西游记》第26回“扫塔辨奇渊。是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。天气越来越冷，前面。又出现了一座城池，唐僧师徒四人进了城，就看见几十个和尚带着枷锁沿街乞讨，看起来十分凄惨。唐僧说：“兔死狐悲，物伤其类。”悟空。你去问问他们是怎么了。悟空便过去问那些和尚，那些和尚跪下说道：“爷爷，我们是金光寺被冤枉的和尚。”当悟空想继续问的时候，那些和尚却躲躲闪,闪闪，不愿意回答，只说。带他们到金光寺再说。师徒四人跟着和尚们来到那金光寺，只见山门上写着“赤界护国金光寺”几个大字。也就是说，这座金光寺是皇上下令建造的护国寺庙。可是现在，寺里面冷冷清清，到处布满了蜘蛛网，佛前的香台也好久没有用过了。唐僧见此景象后非常心酸，止不住流泪。和尚们顶着枷锁把正殿推开，请长老上殿拜佛。不一会儿，方丈出来迎接他们，说。几位师傅，是不是由东土大唐而来？悟空笑道：“嘿,嘿，你们这些和尚，是不是会算卦呀？我们就是从东土大唐来的。”方丈说道：“师傅，我们不会算卦。”我们是一群受苦的人，也许我们的冤情惊动了天神。昨夜，我们都做了这个梦，说有个从东土大唐来的圣僧能救我们的命。唐僧赶忙问他们的冤屈，方丈说：“这里是祭赛国，以前有月陀国、高昌国、西凉国和本波国四国，年年向我国进贡。”只因我们这个金光寺的宝塔上，有祥云笼罩，每天晚上都会放下光。三年前一天夜里，下了一场血雨，寺里的宝塔就再也不放。光了，邻国也不再进宫。朝臣都向国王说，是我们寺里的和尚偷了宝塔上的佛宝，所以就没有了祥云霞光，外国不来进宫。于是国王。听信了谗言，把市里的和尚全抓了进去，严刑拷打，不少和尚因此丢了性命啊！万望各位师傅救救我们。唐僧闻听此言，点头叹息，说道。这件事情倒是棘手，但我先去扫塔，然后查明佛光消失的原因，再解救你们的苦难。于是，唐僧令悟空跑过去，使了个解锁法，把那些和尚的枷锁全解了。和尚们就跑到厨房安排茶饭。唐僧吃了斋饭，又沐浴好、换好衣服，拿着笤帚就要去扫塔。悟空怕师傅遇到危险，于是也拿着一把笤帚一起上了塔。师徒二人扫着扫着，来到了第十层。唐僧感觉有点累了，悟空见状说：“师傅，剩下的三层就让我去扫吧。”于是他打起精神，一会儿就扫到了十二层。突然听到塔顶上有人说话，悟空心中疑惑：“嗯，这大半夜……”怎么会有人在这里说话？多半是妖怪。悟空便架起了祥云，见第十三层里有两个妖怪在猜拳喝酒，他丢了条子，轻轻一抓就拿下了这两个妖怪，带到唐僧的身边开始审问。那妖怪战战兢兢，招供道。呃，我们是乱石山碧波潭万圣龙王派来寻塔的。他叫嗯嗯，波儿波，我叫霸波儿波儿。他是鲶鱼怪，我是黑鱼精。万圣龙王有个女儿叫万圣公主，长得呃花容月貌。前几年着了个驸马，叫九头驸马，神通广大。前年九头驸马施法，使得城里下了一场血雨，偷了塔里的舍利子佛宝。公主又去天宫偷了王母娘娘的九叶灵芝草，养在潭底。这两天听说有个孙悟空要经过这里，这个人手段了得，一路上专找人麻烦，于是就叫我们到这里来寻他，随时报告这里的情况。悟空听后只是一声冷笑。这时候，八戒带着两三个小和尚，提着灯笼。来找师傅，悟空把抓住两个妖怪的事情告诉了八戒和和尚，然后用铁锁将两个妖怪锁在了塔下。第二天早上，唐僧穿上袈裟，拿上锡杖，和悟空一起去朝中倒换官文。唐僧在殿前行礼。悟空插着手站在一旁，唐僧气奏道：“贫僧来自南赡部洲，东渡大唐，去往西天取经。往圣上为贫僧倒换官文。”那国王换完官文，说：“你大唐。”果然能人多，寡人这里的和尚只会做贼。于是就把那下血雨、佛光消失的事情说了一遍。唐僧听后笑道：“恕贫僧斗胆启奏，贫僧昨天见到那些和尚，其实……”此事与和尚们无关。贫僧已抓住那些偷走佛宝的妖怪。国王听了大喜，立刻命锦衣卫去金光寺押妖怪来审问。唐僧又奏道：“万岁，还是。”由我这徒弟亲自去。于是用手指向悟空，国王大惊：“哎，高徒怎么这般模样？”孙悟空大声说：“哎，人不可貌相，海水不可斗量。俺老孙有的是手段和本领。”国王听了，又惊又喜。悟空回到金光寺，卸下两个妖怪，押来见国王。国王下了龙床，见那两个妖怪，一个是头尖皮黑、尖嘴利牙；另一个是滑皮大肚、巨口长须。国王问道：“你等是哪里的妖怪？快快从实招来！”两个妖怪见到国王后，立即跪下，并把那万圣龙王的事情供了出来。国王派人把两个妖怪关进大牢，又让光禄寺准备斋饭，让悟空等人吃饱，好去降妖。吃饱了饭，悟空和八戒架起祥云，去寻那妖怪。祭赛国王与大小公卿看得目瞪口呆，纷纷赞叹道：“果然，是神仙活佛呀！”沙僧说：“不瞒陛下，我大师兄是齐天大圣皈一，他曾大闹天宫，十万天兵没一个是他的对手。”我二师兄曾是天蓬元帅，也曾掌管八万水兵大众，只有我法力最小，原是卷帘大将。国王听了，更加尊敬他们，请唐僧上座，称他为老佛，称沙僧为菩萨。悟空与八戒驾着狂风。带着两个小妖来到乱石山碧波潭，割了黑鱼精的耳朵，又割了鲶鱼怪的下唇，扔在水里，说：“快去对那万圣龙王报告，说齐天大圣孙悟空在此，让他快送祭赛国金光寺塔上的佛宝出来，免他一家遭难。”两个小妖怪。忍痛回去报告。那万圣龙王与九头驸马正在喝酒，听了两个妖怪的报告后，吓得魂不附体。万圣龙王战战兢兢地对驸马说、呃：“贤婿呀，别人还好对付，如果真的是那尊猴子，后果……”可不堪设想啊！驸马却笑道：“哎，岳父大人放心，小婿不怕他。等我出去与他会会。”那九头驸马拿着一把月牙铲，分开水道，在水面上叫道：“谁是？”什么齐天大圣，快快送上命来！只见悟空拿出金箍棒，说：“老孙便是。”九头驸马闻言冷笑道呵呵：“你好好取你的经，为何在这里管闲事？我偷金光寺的佛宝，管你什么事？”悟空说。嘿 嘿， 你偷佛 宝， 害苦了金光寺的和 尚， 我怎么能不为他们伸 冤？ 九头驸马 说：“ 既然如 此， 就别怪我手下无情 了， 赔上了你的性 命， 耽误你去取 经。” 悟空听了大 怒， 骂道。你这妖怪，有什么本事？这样夸口，不要走，吃爷爷一棒！那九头驸马也不害怕，用月牙铲架住悟空的金箍棒，在乱石山上打斗起来。他们两个打了三十几个回合，不分胜负。八戒举着钉耙。从九头驸马背后就要打下去，谁知他有九个头，看得清清楚楚，避开了八戒的钉耙。不多久，九头驸马渐渐招架不住，打了个滚儿，腾空跃起，变成了一只九头虫。猪八戒看到后，心惊地说：“嗯嗯，哦，猴哥呀！”我从来没有见过这样凶狠的怪物。悟空架起祥云，跳向空中，举起金箍棒，照头就打。那九头虫展翅斜飞，从半腰伸出一个头，咬住八戒，拖住碧波潭，离去了。悟空见九头虫捉住了八戒。心中害怕道：“这妖怪如此厉害，我如果回那祭赛国，恐怕那国王会笑话我。我去和他争斗，又怕一个人不是他的对手。”于是，悟空便变作一只螃蟹，混进那龙宫里面。之后。悟空从虾兵蟹将那里打听到八戒的下落，就偷偷爬过去找他。八戒被悟空解救出来之后，便拿着钉耙再次打进龙宫，搅得龙宫一片混乱。那八戒骂骂咧咧，把九头虫和万圣龙王引了出来。悟空正在潭边等。等万圣龙王一出来，便一棒把他打死了。那九头虫见岳父被打死，也不顾争斗，收了万圣龙王的尸体，逃回了碧波潭里。悟空和八戒正商量着要继续引那妖怪出来，突然看见一阵狂风滚滚。原来是二郎神带着眉山六兄 弟， 持着弯弓和利刃来了。悟空曾被二郎神降服 过， 有些不好意思见 他， 于是让八戒向他们求助。那呆子上前拦住了二郎神他 们， 大声喊叫 道：“ 呃 呃， 真 君， 请等一 等， 我大师兄有事相 求。” 悟空见了二郎神，把遇到九头怪的事情说了一遍。二郎神说：“既然老龙王已经死了，莫如再次求战，一举捉拿他们。”说完，他让手下安排酒席，先和悟空、八戒喝酒，等待天明再捉拿妖怪。转眼天亮了，八戒几盏酒喝得兴致大发，说：“让俺老猪下水，把那妖怪引出来。”八戒潜入水下，见那群龙子龙孙正在为老龙王哭丧，就过去一钉耙打向老龙王的尸体，吓得那群龙子龙孙慌忙逃去找那九头驸马。九头驸马听了大怒，拿了月牙铲就杀了过来。八戒举着钉耙与他边战边退，跳出水面。这岸上齐天大圣与二郎神、梅山六兄弟正在这里等着。那九头驸马见势不妙，现出本相，就要逃命。二郎神拿着金弓要射那妖怪。妖怪从半妖伸出一个头，要去咬二郎神，反而被二郎神的神犬一口咬掉。那妖怪疼痛逃走，从此以后天下就多了九头虫这个物种。随后，悟空就变成九头虫的样子下了水，去找那公主骗取佛宝。悟空进了龙宫，那万圣公主说：“驸马，怎么这样慌张？”悟空说：“呃，那八戒追了进来，我感觉不能赢他。你快把佛宝拿给我藏好。”那公主哪能分出真假，就从后殿取出一个金盒子。递给悟空变成的九头虫说：“佛宝就装在这盒子里。”接着，公主又取出一个白玉的匣子说：“这里面是九叶灵芝，你先拿着两个宝贝去藏好，我去和八戒斗上几个回合。”悟空高兴地将两个宝贝收好。把脸一抹，现了本相，说：“嘿嘿，公主，你看我是谁？”公主慌了，要去抢盒子，被赶来的八戒一耙打倒在地。还有一个老龙婆被八戒用钉耙扯住，准备带回祭赛国去和那国王交差。师兄弟两人。谢过二郎神他们后，捧着匣子，压着老龙婆，不一会儿就回到了祭赛国。那国王和唐僧正在殿上说话，就听那些金光寺的和尚报告说，悟空和八戒得胜回朝了。悟空回来，见到国王和唐僧后。把捉拿妖怪的细节都仔细的说了一遍，国王和唐僧听后都很开心。国王又问：“那老龙婆会说人话吗？”八戒说：“老龙婆是万圣龙王的妻子，会说人话。”于是。国王叫老龙婆招供偷去佛宝的事情。老龙婆说：“偷佛宝都是我那死去的老龙王和九头驸马出的主意。三年前下了血雨，趁机偷去了，如今。”我被捉拿到这里，只求能饶我性命。悟空叫人取来铁锁，把老龙婆锁在金光寺宝塔的柱子上，又把舍利子佛宝放在第十三层塔顶宝瓶中间，然后用那灵芝草把十三层塔层层打扫干净，之后。把它放在宝瓶里养护那舍利子，顿时佛宝再次放出霞光万道。国王感慨不已，说：“要不是老佛和三位菩萨来到此地，我们怎么能知道这样的真相呢、啊？怎能在此？”见到佛光啊！悟空说：“陛下，金光两个字不好，将寺名改作伏龙寺吧。”那国王听后满意的点点头，立刻派人换了寺名，叫做伏龙寺。国王又送唐僧师徒黄金宝玉。答谢他们的恩情，师徒们坚决不收，继续向西前进。好，故事中的九头虫，其实又叫九头驸马，他神通广大，法力无边，手持一柄月牙铲，是碧波潭万圣龙王的入赘女婿。因下血雨。盗取祭在国宝珠，而和悟空师兄弟发生了冲突，后被二郎神、孙悟空等联手击败，更被神犬咬掉一颗头颅，之后便逃亡而不知所踪。故事当中提到的舍利子，是指佛教释迦牟尼圆寂火化后留下的遗骨和珠状宝石样生成物。这些遗物被佛徒视为圣物。好了，宝贝儿，这就是扫塔变奇渊的故事。明天我们继续收听《西游记》第二十七回：小雷音寺遇险。晚安，宝贝儿。